0: Ви «Культ», подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо.
1: Сьогодні ми говоримо про Симону Бовуар, першу феміністку від філософії, співавторку екзистенціалізму із жіночим обличчям, яка могла кохати чоловіків і жінок яка була особистістю і все ж не мислила себе поза дуетом. Вона жила в Парижі в ХХ столітті і написала найбільш відому феміністичну книгу у Франції – «Друга стать». «Жінкою не народжуються, нею стають», – вважала де Бувар. З юності до самої смерті вона була у стосунках із філософом та письменником Жаном Полом Сартом, у стосунках значно вільніших, аніж традиційний шлюб, але й значно глибших водночас. Сьогодні наша тема Симона Дебувар одна з найцікавіших французьких
0: письменниць ХХ століття, багато хто її вважає одні з засновниць фемінізму, багато хто її вважає одні з найкращих фі- філософинь ХХ століття у Франції. Таню, от якщо схарактеризувати, ким була вона, так що би ти сказала?
1: Так, дійсно, Симона Дебувар є однією з найбільш потужних постатей, принаймні, у французькій інтелектуальній думці ХХ століття. Звісно, ми звикли вважати її авторкою, її найголовнішою, можливо, книги «Друга стать», фактична книга, яка є фундаментом сучасного фемінізму, принаймні, другої хвилі фемінізму. І це попри те, що сама Симона, вона, зрештою, дуже багато десятків років не називала себе феміністкою і фактично остаточно прийняла навіть назву фемінізм лише на початку 70-х років. Але водночас такий образ Симони лише як феміністки, він, звісно, є завузьким. По-перше, тому що те, що вона дає, вона дає фактично такий жіночий варіант екзистенціалізму. Ця максима, яку вона висуває в другій статі, вона каже, що жінкою не народжуються, нею стають. Це фактично є переклад цієї відомої тези Жана Поля Сартера про те, що існування передує судно. Екзистенція передує есенції. Симона – це надзвичайно цікава письменниця. Це авторка десятків романів, які переважно мають такий автобіографічний характер, і вони надзвичайно цікаві, тому що вони дають нам дуже таке щільне тло історичне фактично цієї доби і пояснюють надзвичайно велику кількість романів. Ідей. Але ну.
0: давай повернемося, ми ще будемо говорити і про екзистенціалізм, і про Жанна Поля Сартра, бо Симона Дебувар – це е, партнерка, так кохана Жанна Поля Сартра, попри те, що їхні стосунки були дуже вільними, так, дуже розкутими. вони передбачали інших партнерів. Про це ми ще поговоримо, але давай повернемося до цього ключового тексту «Друга стать». От він з'явився період після, одразу після Другої світової війни, і це якраз період справжнього зародження екзистенціалізму. Ми пам'ятаємо цю лекцію жана поля Сартра, екзистенціалізм – це гуманізм, яка привернула так багато уваги, це, здається, був навіть 45-й рік, так? Тобто країна тільки виходить з руїн, і раптом ця ідея фактично, що людина вільна, що вона творить себе з нічого… Чи можна цей текст, як можна цей текст, другостать, локалізувати в цьому народженні екзистенціалізму?
1: Дійсно, цей текст є засадничим для екзистенціалізму, і не варто забувати, що в той момент, коли Симона Добувар пише цей текст, вона вже є авторкою декількох інших текстів автобіографічного характеру, вона вже є авторкою філософських есеїв, їй на той момент вже 40 років. Тобто це є така вже особистість, яка відбулася, яка дуже багато речей усвідомила, і дуже часто їй задавали питання, чому ви довжили до 40 років, лише в 40 років ви усвідомили, що жінки в сучасному суспільстві в соціуму мають якусь таку другорядну роль, чому це друга стать, і чому фактично ця книжка, ця книжка є про те, що ситуація, становище жінки в суспільстві надзвичайно упосліджена навіть у модерному, сучасному суспільстві. І вона відповідала на це так, що, дійсно, попередні тексти дуже багато розповідали її власної автобіографії, її доля була винятком. Вона була народжена в родині, надзвичайно надзвичайно ліберальний інтелектуальний батьк який всіляко її підтримував, а вона була первістком, і надзвичайно така в них була консервативна, я би навіть сказала, патріархальна катол- католицька матір. До речі, їй Симона присвятила теж, також книгу, власне, по її останні дні, декілька десятиліть по тому. І от фактично у цьому постійному двобої поміж батьками, поміж там, батьком, який вважав, що жінка має право на освіту, він прихильно ставився до, до спроб Симони чогось досягти. Вони, до речі, обидві сестрою, її сестра Елен, вони відвідували католицьку школу, так, але згодом Симона зважилася на, на вступ до вищого навчального закладу. Вона була, по-моєму, дев'ятою жінкою у Франції, яка отримала вищу освіту в Сорбоні. Тобто вона була в першій десятці, скажімо, жінок. І так само з цим відомим державним конкурсом агрегаціоном, який здала вона м- разом із Сартом, трохи пізніше за нього, хоча в неї були з першої спроби кращі результати, але зараз не про те, але вона була однією з перших жінок, з того покоління, які змогли скористатися цією свободою. І ті вибори, які вона робила для себе, там ще була сімейна історія про те, що родина їх не мала великих статків, відповідно, великого приданого, чи як це називалося в той час, в неї не було, і це давало їй також свободу, вона могла не думати про шлюб. І оцей її вибір. Так? Вже під час роману, вони були молоді, було по 20 років, вже на коли вони зустрілися, і ця яскрава історія кохання відбувалася поміж ними, оцей вибір ніколи не виходити заміж, ніколи не народжувати дітей, вона його зробила дуже рано, і власне в ім'я оцієї такої власної свободи. Але водночас а, вона прекрасно розуміла, що зовсім не такою є доля більшості жінок, в тогочасному суспільстві. І по роки, от, власне, 49-й рік, рік виходу книжки, він не є випадковим. Тому що саме після війни, ми знаємо, що в Другій світовій війні загинула величезна кількість е, чоловіків, і дедалі більше затребуваними були жінки в більшості професії. Симона про це багато говорила в пізніх інтерв'ю, в 60-х, 70-х, про те, що ці кінець 40-х і початок 50-х, вони були для жінок більш сприятливими, і ну, такими руками, що давали можливості, з пізніше, тому що знову чоловіки повернулися, умовно кажучи, на ринок, і конкуренція знову загостилася, відтак знову вийшли на авансцену тему про те, що там жіночність, материнство і так далі, це є доля жінки, відповідно поступіться, тут, власне, чоловіки будуть займатися серйозними справами. А ось, власне, оцей, після цієї великої історичної травми трохи більше було можливості заявити про себе, і, власне, не випадково є ця тема, вона починає писати цю книгу, власне, як дослідження, зовсім не маючи на меті написати якийсь ангажований маніфест. Зовсім це не так, це є дослідження. Вона ем, дослідження це історичне дослідження, соціологічне. Симона, до речі, вважає себе соціологом в багатьох своїх текстах. Тобто вона описує реальність, реальність суспільства. І, власне, от такий текст, який звучить надзвичайно виразно і надзвичайно чітко заявляє про те, Констатує реальність, що дійсно жінки є експлуатованими, дійсно вони займають другі ролі, і це, для це є певні історичні чинники, і зараз є момент про це сказати.
0: Це дуже цікаво, тому що, мені здається, стереотипно ми дивимося на історію фемінізму і на якісь ключові епохи, десятиліття. І це скоріше, там, кінець 19-го, початок 20-го століття, рух Суфражисток, це скоріше 60-ті роки, але ж ніяк не повоєнні роки. А от бачимо, що справді повоєнні роки, можливо, були також ключовими, так? Але якщо ми дивимося на другу стать сьогодні, що з тез цієї книжки тобі вважаються досі сучасними, або, можливо, ще досі тезами про майбутнє, а що є застарілим?
1: Ну, я би так сказала, що дуже багато тез є актуальними, хоча, звісно, суспільство змінилося і треба дивитися актуальними для якого суспільства. Якщо дивитися на французьке суспільство, то, можливо, певною мірою велика кількість тез Симони вже не є актуальними для французького суспільства. Якщо дивитися на суспільство українське, то я би сказала, що нам ще для нас залишається дуже багато тут актуальних речей. Симона, коли писала цей текст, знову ж таки, вона в ну, неї теж були білі плями, так? в неї були теж певне нерозуміння, і, до речі, її дуже багато критикували, зокрема, наприклад, дуже такий традиційний класичний закид Симонії був, був про тему материнства, тому що вона чітко говорить в цій книзі, що материнство, як репродуктивна праця, будь-яка репродуктивна праця, вона, вона зменшує шанси жінок на рівноправ'я, рівноправну конкуренцію, і, очевидно, так було в традиційних суспільствах, і так далі, і Її постійно закидала, що ви можете знати про материнство, ви ж ну, не є матір'ю і так далі. І вона завжди займала цю наукову позицію. Вона каже, знаєте, щоб досліджувати там, слонів, вона каже, що не обов'язково бути слоном, так? для того, щоб говорити щось про матерів, не обов'язково бути матір'ю і так далі. Вона говорила про речі, з якими важко не погодитися. Ось. Але дійсно ця книга залишається, звісно, зараз ми говоримо що там про третю, четверту хвилю фемінізму, ця книжка все-таки її відносять до другої хвилі фемінізму, так? тобто ом, теми, рівності, рівноправ'я, рівних можливостей і так далі, Ось то, звісно, вона, є, вона не є надсучасною, але вона залишається актуальною. Що цікаво, що в цій книзі, наприклад, вона доволі безжальна, і вона безжальна, до і я сказала про ці прогалини, про ці білі плями, які вона не помічає. Тут є така зашифрована в цій книзі є історія її особистих стосунків з її рідною сестрою Еленою. Її сестра Елена, вона була молодша на два роки, вона, на відміну від Симони, ніколи не мала такого прагнення до інтелектуальної праці, натомість вона з дитинства вміла і прагнула малювати. І вона таки стала художницею. І що цікаво, що оці дві сестри, вони дебютують фактично одночасно. І причому, якщо дебют літературний Симони Дебувар є фактично ну не те, щоб у фіаско, але він є непоміченим, так, її перші тексти, то Елена Дубувар, вона дебютує з виставкою, яку помічає сам Пікасо, і дуже схвальні відгуки на неї йде. Тобто, вона дебютує раніше. І ось в цій книзі, наприклад, вона пише про, про художників, і, власне, про художниць. І каже, що, ось, подивіться, в історії е, образотворчого мистецтва ви дуже мало знайдете, знайдете е, жінок, а загалом образотворчого мистецтва це не є інтелектуальна діяльність. І Елена, яка читає ці фактично ці сторінки, її це дуже ну, зачіпає, скажімо так. Тут це є також з'ясування стосунків. Хоча треба сказати до честі Симони, що оскільки вона е-м, перша отримує таку стабільну роботу, вона починає викладати після отримання освіти, вона здає цей конкурс, надзвичайно складний конкурс-агрегаціон. До речі, вона його здає теж рекордно молодою. Їй 21 рік, і це фактично, по якийсь рекорд був на той час в такому молодому віці скласти такий надзвичайно складний іспит. І ось вона починає заробляти перші гроші, і от саме вона дає можливість своїй сестрі вийти з цього родинного ну, пекла, так, під цієї опіки, гіперопіки їхньої матері католицької, такої ультраконсервативної, і зняти своє власне ательє, тобто, як би ми сьогодні сказали, такі робочі місця, так, для художника і почати малювати. І ось вона фактично дає кар'єрні можливості власній систи, хоча доволі так, ну, зверхньо, зневажливо трохи ставиться і до її успіхів, і загалом до художниць, і взагалі до історії так, так мовити, місця жінок, в образотворчому мистецтві в історії. Ось тому оця книжка, вона не є, так мовити, якоюсь істиною в останній інстанції, вона є, скоріше, такими розмислами, так? і в неї зашифрована і зашита історія самої Симони, яка також турує собі шлях, скажімо це відверто, у чоловічому світі, адже її однокурсниками, її однодумцями є переважно молоді люди – це не лише Сартр, так? це і Поль Нізан, і Раймон Арон, тобто ці люди одного покоління. От жінок серед них набагато менше, і Симона дійсно відчуває себе якимось винятком.
0: Ну, їх стане більше саме в 60-х роках. Так, з'являються, з'являються такі люди, як Юлія Крістіва, як Маргаріт Дюрас, письменниця, як Наталіса Рот. Дуже багато от, якраз плеяда жіночих імен більше до 60-х років. І потім, наприклад, я згадую такі прізвища як Сільвена Гасанські, яка була а, пов'язана любовними, в тому числі, стосунками з Жаком Деріда, і, якщо не помиляюсь, народила від нього дитину, якраз написала книжку про материнство. Так? І така була відповідь, в тому числі Симоні Добувар, але це було, якщо мені не зраджує пам'ять, в 80-х роках. Але от цікаво дуже, що ти згадала про це образотворче мистецтво, раптом думка в мене така, так, що от філософія дуже часто от рухається теж такими циклами, от цикл, ну і загалом культура, цикл уваги до візуального і потім відходу до візуаль... від візуального. Тому що в екзистенціалізмі у ну, Сартра, наприклад, не так багато рефлексій на на тему там, художників, мені так здається. Так? Тобто не так багато цього діалогу з візуальним, але, можливо, ще треба цю тезу перевірити. От я згадую, знаєш, який у нас, який у нас стереотип про екзистенціалістів — це люди, які сидять в кафе, в кав'ярнях, вони п'ють каву, і це такий образ такої буржуазного Парижа. Так? І справді ця локація якщо локація Гайдегера це Шварцвальд, це якісь селянські ліси якісь Гольцвеги тобто стежки, якими ніхто не ходить, то Сартр, який до певної міри відповідає Гайдегеру, її продовжує до певної міри дуже багато Гайдегерів думок, а його локація це центр Парижа це Сан-Жермен-де-Пре це знамените кафе де Фльор і Де Маго, тобто два, ді, дві оці кав'ярні біля Сан-Жерман-де-Пле, але потім раптом я читав от нещодавно книжку про екзистенціалізм і. Там авторка пише, слухайте, чого вони були в кав'ярнях, сиділи там в 30-х роках чи одразу після війни. Тому що Симона та сама, вона знімала кімнату, а кімната була неопалювальна. Єдиний шанс тобі зігрітися і нормально працювати, це справді йти в кав'ярню, замовити одну каву, другу, третю, курити сигарети, але там принаймні тепло. Тобто це не зовсім... Не зовсім буржуазне таке життя, не зовсім через буржуазне життя вони
1: опинялися. Є велика кількість, вже з часом з'явилася велика кількість документальних фільмів, ну, починаючи з кінця 60-х, 70-х, знімали фільми документальні, тобто з, з реальними діалогами з Сартром і з Симоною Дубувар. І мене теж вразило, наприклад, інтер'єр Сартрової кімнати, його спальні, це надзвичайно скромне помешкання. Так? Його балкон, який виходить на цю на башню. Це звичайна паризька квартирка, так? Тобто вона не там, ні жодним чином це не палац, це не якесь там буржуазне житло жодним чином. Так само Симона, вона все життя заробляла сама собі, так? На хліб, до речі, так? Тут треба сказати, що от оце викладання, яке було її хлібом, і вона, до речі, дуже пишалася тим. Що Вона є такий викладач з великим стажем, але не варто забувати, що доволі швидко вже в 30-х роках, на початку 30-х років, її заборонили займатися викладанням. Тобто фактично відкликали ліцензію. За що? За то її звинуватили і мали всі підстави в в тому, що вона мала роман з неповнолітньою дівчиною. І оця історія, так, у цих лібер... лібертинажу, тобто історія відкритих і дуже зухвалих таких еротичних сексуальних зв'язків з учнями і ученицями, цього було дуже багато. Ось, і е, батьки однієї з дівчат написали скаргу, відповідно, вона з того моменту не могла викладати, а відповідно, вона мусила заробляти собі на хліб саме... Е, саме письменницьку працю. І це їй більш-менш вдавалося. І, до речі, було немало років, до речі, до честі Симони сказати, коли вона фінансово підтримувала і Сартра, і також е, цілу когорту його молодих коханок. Це теж е, правда. І... А
0: розкажи, будь ласка, про цей світ, цей любовний, амурний, еротичний світ пари Симона Дебувар і Жан-Поль Сартр.
1: Це дуже екзотичний світ, як мені видається, для, для, для нас, та, для наших сучасників, тому що це був... По-перше, це був союз, їхня перша зустріч, це, була, це був звичайний роман, так? це були сильні почуття, це був феоритичний зв'язок, але дуже швидко вони е, дійшли до такого пакту, до такого договору, що е, в цій історії не буде ані шлюбу, ані стосунків там, власності, привласнення. Це будуть відкриті стосунки любові, так? як Сарта називав це, е, важливу любов'ю, яка не виключає деяких менших історій. І вони залишилися вірними цьому договору, який вони заключили в свої 20-чимось років, фактично до смерті самого Сартра. І у нього були коханки, і у неї були коханці і коханки, подеколи ці молоді люди переходили від однієї до іншої. От, наприклад, дуже яскрава історія, і ця історія, до речі, яка пов'язує Сартри-Бувар з Києвом, це історія, їхня любовна історія з сестрами Ольгою Івандою Козакевич. Це були дві молоді жінки, народжені в 15 році в Києві, в родині француженки польського походження і білоруського емігранта в 15-му році, тобто до революції. Потім родина емігрувала, і ці дівчата вже ходили в школу у Франції, в Руані, тобто на півночі Франції. І спочатку... Ольга була студенткою, тобто ученицею ще навіть Симони. Ось. А потім за декілька років вона була ученицею Сартра. І фактично Ольга була великим коханням Сартра. По-перше, спочатку Симони, перепрошую, в них були близькі стосунки, а потім і Сартр був в неї дуже закоханий. Потім приїхала, вони познайомилися з сестрою її Вандою. Саме, до речі, для Ольги Козакевич з Зеленпульсарце написав п'єсу Мухи під час окупації, оця скандальна відома п'єса, яку він поставив в театрі Саре Бернар, який тоді нацисти перейменували в в міський театр. Чому чому він написав цю п'єсу? Він хотів, щоб вона зіграла там головну роль. І, до речі, це так і не сталося, тому що її відмовив режисер. Ось обидві мали, і Ольга, і Ванда, мали такі театральні амбіції. Ванда також мала історію з Кам'ю. До речі, одна з причин, ми про це вже говорили, розходження Кам'ю і Сартра було в тому, що Ванда не відповіла взаємність, Ванда це вже сестра Ольги, не відповіла взаємністю на почуття Сартра і була деякий час закохана в Кам'ю. І Сартр писав дуже обурена Кастор, тобто Симонії Дебувар в листі, як вона могла, я ж так до неї добре ставився. Тобто, як бачиш, тут дуже багато оцих, вже. дв дівчини, які переходять від Симони до... А, і парадокс ще в тому, що, зрештою, Ольга виходить заміж за, за молодого режисера, пана Боста, Боста, це його прізвище, який також був куханцем упродовж багатьох років, був коханцем Симони Дебувар. Ось, тобто тут не те, що ми, трикутники, тут уже чотирикутники, шестикутники, тут дуже такі складні геометричні фігури, ось, і це дуже відкриті стосунки, тому відразу... Симон Едуард дуже часто запитували про її ставлення до е, такої феномену кревності, як вона дає собі раду, тому що з одного боку Жан Польсарк це її партнер, так а з іншого боку, вона і дає йому абсолютну свободу, і сама є абсолютно вільною. Ну і окрім цього, літературно відомою є її історія. З американцем Нельсоном, про це знято велику кількість фільмів, і її подорож у Сполучені Штати Америки ось це велике її кохання яке вона описує в своєму романі «Мандарини». До речі, це єдиний роман Симони Дебори, який отримав Гункурийську премію. Це одна з найбільш престижних премій. Ось вона описує власне оці, цю історію кохання. Він, до речі, був дуже проти такої відвертості. Тобто вона публічно говорить про такі речі. Ось це також відбувається під час її Тобто Це відкриті стосунки, які дозволяють будь-які форми лібертинажу. От, але при цьому її залишається вірність. Так? Вірність якогось там спілкування щоденного, вони упродовж усього свого життя спілкувалися щодня, і ну, важко собі уявити, наприклад, людину більш нещасну, ніж Симона, Дебувар в 80-му році, в той день, коли помирає сарт. І власне, коли, наприклад, його похорон, саме вона відіграє цю роль дружини тату, або жінки його ось в цій поховальній процесі.
0: Ну так, і ці
1: похорони
0: насправді були... Я не знаю, чи були колись у Франції, так ховали інтелектуала з таким натовпом людей. Здається, це тільки з Віктором Гюго відбувалося, але я, можливо, помиляюся. Але дуже цікаво, так, оці дві дівчини з Києва, Козакевич, так, так. Ольга Іванда, насправді, в самому серці екзистенціалізму, були, ми насправді мало про це знаємо. Дуже цікаво дізнатися, що далі відбулося, яка, яка далі була доля цих, цих людей, цих жінок. А що ще створював Симоне? Де Бувар? Ти можеш? От на що ти можеш сказати? Що на твою думку, окрім там другої статті, цього роману Мандарини? Що на твою думку варто читати, варто знаходити?
1: Ну, по-перше, є її перший твір, який називається «Лямвійте гостя». Так? Це такий дуже, ну, я вже говорила, більшість текстів Симони, вони цінні, власне, силою рефлексії, але вони мають оцю автобіографічну матерію. Це такі тексти, крізь які ти входиш, власне, от в ту історію, вони переважно автобіографічні. Власне, в «Гості» описана історія, власне, ці. Цих, цих любовних трикутників в тому числі, там також фігурує Сартр, і, власне, історія стосунків, історія осмислення цих стосунків і так далі. Окрім цього, цікавим є, е, от є американський текст «Америка день за днем», де вона це, розказує, власне, свої американські подорожі. Це теж нестандартний такий її текст, який вартий уваги, тому що він не схожий ні на що інше. І е, дуже... От «Мандарини», який я вже згадувала, і е, трохи такий е, парадоксальний і сумний, але водночас надзвичайно мудрий е, її текст про останні роки, останні місяці її матері, е, який називається «Дуже легка смерть». Він, mort douce». Е, Симона разом з сестрою Еленою, вони... Е, Тривалий час супроводжували, доглядали власну матір, вона була хвора на онкологічне захворювання, відтак це була дуже складна і болісна смерть, парадоксально роман називається, так? так легка смерть, адже ця смерть не була легкою. І власне це такий дуже теж екзистенційний якийсь момент осмислення теми смерті через смерть рідної людини, з якою то я пов'язують водночас дуже велика кількість непорозуміння, так тому що все своє життя Симона повставала проти матері. Так, вона прагнула вийти за межі її контролю, їй переважно це вдавалося, але ось матір стає тут раптом маленькою дитиною, вона поступово згасає, вона згасає в муках. І її донька не може її втішити, от, скажімо, в дусі католицької віри, адже, так, адже вона не поділяє цих поглядів. До речі, в дитинстві і в ранньому підлітковому віці через оце виховання католицьке і Симона, і її сестра Єлен, вони були дуже... Релігійними. І навіть були роки, коли Симона, так в ранньому підлітковому віці мріяла піти в монастир. Але от раптом, там, зрештою, це, 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 це забулося, якось це ось це відійшло. Ось, власне, це дуже легка смерть, це такий також викличний текст, тому що це текст про беззахисність, про беззахисність людини перед обличчям, навіть не стільки смерті, скільки у цієї болісного, довгого згасання. Ось. І це також текст про табуйоване, і тут, звісно, аналогії навіть сьогоднішнім нашим днем. Так, абсолютно актуальна тема сьогодні. Це тема, яка стосується і знеболення в Україні, так, і, власне, не завжди гідного кінця для великої кількості людей. Тобто цієї культури помирання у нас і досі немає. Тому цей текст, який от у нас прочитується абсолютно як сучасний. Так,
0: можна згадати з цієї серії так, е, текст Ролана Барта. Скоріше, його щоденник, його знаменитий цей траурний щоденник або щоденний горяк, який він пише вже після смерті матері, який, можна сказати, є його, фактично, останнім таким угу. текстом. Так? Тобто, е, дуже цікаво, що ці бунтарі, от мене це вражає, да? можемо згадати також стосунки Кам'ю і його матері, так? про це угу. В іншому нашому подкасті ви можете послухати, але от такі нібито бунтарі, які роблять революції інтелектуальні, які ніжні стосунки вони мають з матерями, хоча ці матеріали зовсім з іншої епохи, з іншими цінностями, іншим поглядом на світ і так далі. А, ну і ще можна згадати, звичайно, Ромена Гарі, його обіцяння на світанку. Так? Угу. Теж це такі дуже... Ніжні стосунки з матір'ю, де ну дуже, дуже, дуже тісні ці зв'язки, так.
1: Так. І ще одна книга, яку варто подивитися і почитати у Симони, це книга її діалогів з це книга 80-х вже років, 81-го, тобто це книга, яка вийшла вже після його смерті, називається це церемонія прощання, вона була доредагована, якщо я не помиляюся, вже після його смерті, і теж, то фактично це є документ, документ, власне, розмови, так, яка тривала, ну, фактично, 60 років, так, тобто вони знайомі, Ну, майже 50 з чимось, да? тобто, більш ніж півстоліття, власне, інтелектуального дуету, який був абсолютно рівноправним, Дійсно, от постійно при презентації де Симони Дуар як, як партнерки, як супутниці, написав, але зрештою вона була абсолютно автономною і в своєму житті, в своїх поглядах, і в своїх стосунках, і в своїй громадській діяльності, там, де ну, так само там ангажувалася в дуже багато важливих речей. Але окрім цього, вони, скажімо, епізоди, які мало хто знає. Вони разом з її сестрою Елен, цією художницею, і навіть сестра Елен була, можливо, навіть не менш активною, ніж Симон. Можливо, і більшою мірою, в неї теж є в живописі такий феміністичний період, і вони засновують асоціацію, е, значить, е... Яка містить у назві там захист жінок, яких б'ють. Тобто, фактично, про організація, яка допомагає жінкам, які потрапили в ситуацію домашнього насильства сучасними словами, як ми це називаємо, і вони фактично дійсно організовують організацію, засновують організацію, яка виходить куди мають можливість звернутися жінки, які зазнають насильства вдома, і вони реально надають їм там допомогу і психологічну, і там якийсь шелтер, і так далі. І так далі. Тобто дуже такі реальні речі, які. От сьогодні ми бачимо в Україні цього з'являється дуже багато і це чудово, але от фактично Симона і її сестра, вони це реалізують вже в в кінці 60-х, 70-х роках. ХХ століття у Франції, ось і визнаючи, тобто і абсолютно не, не гребуть займатися такою діяльністю, попри там свій статус та як інтелектуала. Тобто, це дуже така практична робота, це робота з жертвами насильства. І Симона особисто і Елен вони теж власне цими речами займаються.
0: Ну це теж досить поширена. Так не дарма Сартер говорить про інтелектуала ангажованого, так, ангажеє. Тобто, нагадай мені цю формулу, тобто, інтелектуал це той, хто... Втручається в все, що тебе не стосується. Все, що в тебе не стосується. Тобто, з одного боку, це ну, це викликало, насправді, кричущі якісь помилки, тому що це якби... Інтелектуал це, це антиексперт. Це той експерт от, завжди працює в якійсь одній ділянці, а інтелектуал це людина, вважав Сартард, яка може втручатися і висловлюватися щодо будь-чого. Так? Тому що він бачить якби глобальну якусь картину, і деколи це створювало абсолютно якісь абсурдні речі, тому що не розбиралася людина в ситуації, не розуміла. Наприклад, от класична історія, це що таке СРСР, да? його, його які зачарування, той СРСР, потім е, Мауським Китаєм і так далі. Це було. Але з іншого боку, це як така депровінціалізація інтелектуального життя. Так? І досі в Західній Європі ми, ми дуже багато цього бачимо. От, цікавитися тим, що тебе нібито не стосується, що дуже далеко. Чого, мені здається, дуже бракує у нас в Україні. Тому що у нас здебільшого люди цікавляться тим, що їх стосується безпосередньо.
1: Ну і от в випадку Симони це теж очевидно. Ти кажеш про помилки, якісь очевидну сліпоту. Дійсно, вона впродовж... Е- будучи авторкою такого засадничого феміністського тексту «Друга стать», вона декілька десятків років не вважає себе феміністкою, тому що вона вважає, що основне це все-таки це, це класова боротьба, тобто це, власне, це марксизм, так? а от роль жінки це, тобто це другорядне питання. І тобто їй знадобилося декілька, декілька десятків років, щоб сказати, ну так, дійсно, ну, я все-таки вважаю себе феміністкою. Тобто, ось тут теж такий момент засліплення, тому, що вона чітко описує, власне, ці речі в своїй книзі.
0: Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Ярмоненко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст, на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.